0: Section 87 de La Lecture, tome 1 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org La Lecture, tome 1er Section 87 La Mélinite par lieutenant-colonel Hennebert il sait, depuis quelques années, inventé quantité d'explosifs divers, et dans cet ordre d'idées, chaque jour voit se produire une découverte nouvelle. Les matières explosives brisantes, qui se comptent aujourd'hui par douzaines, sont désignées soit sous le nom de l'inventeur, orné de la dessinance IT, soit sous quelques dénominations sans prétention scientifique, mais impliquant la signification de puissance extraordinaire. De toutes ces substances éminemment dangereuses, dont on peut concevoir et fabriquer un nombre illimité de variantes, la plus remarquable est sans contredit la mélinite. On peut même la dire hors de pair, et c'est à ce titre que nous l'avons spécialement étudiée. On ne parle en ce moment que d'obus à charge brisante, capables de formidables effets destructeurs. Il n'est question que du tir à fulmicoton des Allemands et du tir à mélinite des Français. Des projectiles de l'usine Gruson de Buchau, et des projectiles de l'école de pyrotechnie de Bourges. Il n'est bruit que des expériences de Magdebourg et des expériences du fort de Malmaison. Les faits très remarquables qu'on a déjà pu constater ont produit sur le monde militaire une impression profonde. On s'y sent à la veille d'une révolution de nature à bouleverser les procédés de certaines branches de l'art de la guerre. On se demande surtout ce que va devenir l'art de la défense des places, ainsi placé sous le coup d'une menace d'explosion de fourneaux de mines arrivant à destination précise par voie de transport balistique. Des esprits pessimistes émettent l'avis que la révolution qui se prépare aura des conséquences aussi graves au moins que celles qu'a jadis entraîné l'invention de la poudre, et nombre de gens frémissent à l'idée des désastres que l'avenir nous réserve. Nous estimons que ces craintes sont exagérées, qu'il convient de ne point se préoccuper outre mesure des suites que peut entraîner la découverte des moyens pratiques d'employer les matières explosives brisantes à destination de charges de projectiles creux. Qu'il ne faut pas s'émouvoir des hauts cris que jettent, à ce propos, des esprits timorés. Semblables phénomènes d'appréhension excessive se sont produits chaque fois qu'il a surgi quelque invention nouvelle tendant à modifier les procédés de l'art de la guerre. Les matières explosives modernes peuvent se classer sous deux chefs distincts, les mélanges mécaniques et les compositions chimiques. Les poudres mécaniques sont formées d'éléments stables qui, sous l'action de la chaleur, de l'électricité ou d'un choc, peuvent réagir les uns sur les autres de manière à produire, en un temps très court mais encore appréciable, un gros volume de gaz élastique. Les poudres chimiques se composent de corps essentiellement instables et dont la moindre cause extérieure provoque la déflagration instantanée. Elles sont par conséquent brisantes. Dans le groupe des mélanges mécaniques, la poudre de guerre occupe, par droit d'ancienneté, le premier rang. Les propriétés en sont connues, la manipulation en est facile, l'amorçage simple et sûr. On a depuis quelques années étudié de très près la constitution du vieux mélange classique de salpêtre, de soufre et de charbon. Au lieu de la poudre unique dont on se servait autrefois, on emploie aujourd'hui une série de poudres diverses, dont chacune jouit de propriétés particulières, en harmonie avec le tempérament de l'arme qu'elle doit alimenter. Ainsi, le service des bouches à feu veut des poudres denses, dures et à gros grains. La puissance explosive de la poudre est due à l'action d'un oxydant énergique, le salpêtre, ou azotate de potasse. Cela étant, on a depuis longtemps eu l'idée de substituer au salpêtre divers sels jouissant de propriétés analogues, notamment le chlorate de potasse, sel instable, éminemment oxydant et plus vivement comburant que l'azotate. C'est dans cet ordre d'idées qu'on a préconisé l'emploi de la poudre Berthollet, de la poudre blanche d'augendre, etc. On a d'ailleurs depuis 20 ans composé nombre d'autres mélanges de corps combustibles avec des corps comburants ou oxydants de grande énergie. Les poudres chloratées, bassées, euselaires, pertuisées, etc. sont des mélanges mécaniques d'un pouvoir explosif supérieur à celui de la poudre noire ordinaire. Les poudres chimiques, avons-nous dit, sont formées d'éléments instables qui dans des conditions déterminées peuvent faire isolément explosion. Ces combinaisons se décomposent avec une vivacité extrême sous l'influence de la chaleur ou de l'électricité, sous l'action d'un choc ou d'un simple frottement. La déflagration en est singulièrement rapide la détonation extrêmement violente. Ce sont essentiellement des agents de rupture. On connaît aujourd'hui les propriétés d'un nombre considérable de ces poudres brisantes. Traitées par l'acide azotique, une foule de matières organiques donne des explosifs de grande puissance. Cet acide azotique ou nitrique produit avec le coton, le coton-poudre, fulmicoton ou pyroxyline. Avec l'amidon, la xyloïdine. Avec la canne à sucre, la vigorite avec la glycérine, la nitroglycérine. Il faut d'ailleurs comprendre les picrates au nombre des explosifs brisants. Découvert en 1846 par le chimiste balois Schönbein, le fulmicoton, ou coton-poudre, est un coton qu'on a rendu explosible en le soumettant à l'action d'un mélange d'acide azotique et d'acide sulfurique. Ainsi préparé, le produit brisant ne diffère du coton ordinaire qu'en ce qu'il est un peu plus rude au toucher que celui-ci. Sa détonation donne lieu au dégagement instantané d'un énorme volume de gaz, acide carbonique, azote et oxyde de carbone, élevés à une haute température et par conséquent animés d'une force d'expansion considérable. Obtenu primitivement à l'état de masse floconneuse, le fulmicoton n'était pas d'un emploi commode, à raison de l'énorme volume qu'il affectait. M. Abel a remédié à cet inconvénient en comprimant la matière explosible à la presse hydraulique de manière à en former des galettes assez semblables à des rondelles de feutre. Il a soin de ménager dans chaque rondelle un trou central destiné au logement de la morse, quelquefois aussi des canaux rayonnants à l'entour de ce trou cylindrique, et dont le rôle est de doter de rapidité le phénomène de l'inflammation. Ainsi comprimé, maintenu à l'état humide et conservé sous l'eau, le fulmicoton défie toute cause d'accident, de déflagration ou de décomposition spontanée. L'opérateur demeure donc à l'abri de tout danger. Sous l'action d'un fulminate, l'explosion s'opère plus facilement que celui du fulmicoton en flocon. Les effets obtenus sont aussi plus considérables. On distingue un grand nombre de poudres brisantes qui dérivent du fulmicoton. Citons seulement le coton poudre nitré, Nitrated Gun Cotton, de M. Abel. Ce produit consiste en une pâte de fulmicoton comprimée en masse dure après qu'elle a été saturée de la quantité de salpêtre nécessaire à son oxydation complète. Il est aussi puissant que le coton-poudre ordinaire et supporte des températures plus hautes. On l'emploie depuis longtemps dans le service du chargement des torpilles sous-aquatiques, soit isolément, soit mélangé de chlorate ou d'azotate de potasse. Il a été dit plus haut que les picrates se classent parmi les explosifs. Qu'est-ce que l'acide picrique En 1788, c'est-à-dire il y a tantôt un siècle, un chimiste de Mulhouse découvrait la mer Indigo, substance tinctoriale d'une énergie extrême. Un gramme du nouvel et précieux produit suffisait à d'atteindre en jaune un kilogramme de soie. Et chose inattendue, à la température de 300 degrés, cette matière détonnait avec violence. Ultérieurement, en 1809, le vénérable Chevreul, alors tout jeune, fut appelé à soumettre à l'analyse cette substance extraordinaire. Il en reconnut les propriétés acides et, à raison d'une amertume prononcée, lui donna le nom d'acide picrique, picros, qu'elle a gardé. L'acide picrique, ou carbazotique, se fabrique en grand aujourd'hui. On l'obtient en traitant par l'acide azotique un dérivé de la houille, le phénol ou acide carbolique. Il s'emploie depuis longtemps dans le service du chargement des torpilles sous-aquatiques, soit isolément, soit mélangé de chlorate ou d'azotate de potasse. Non seulement cet acide est, comme nous l'avons dit, explosible, mais les sels qu'il forme jouissent aussi d'un pouvoir détonnant considérable, alors surtout qu'on les mélange à des oxydants énergiques, tels que l'azotate ou le chlorate de potasse. Le picrate de potasse s'emploie aussi au chargement des torpilles sous-aquatiques, seul, ou mélangé soit de chlorate, soit d'azotate. Il sert d'ailleurs de base à nombre de compositions détonantes qui se sont acquises un renom sinistre. Ainsi, la poudre fontaine est formée de parties égales de picrate et de chlorate de potasse. La poudre dessignol est un mélange de picrate de potasse, de salpêtre et de charbon. La poudre Abel, un mélange de salpêtre et de picrate d'ammoniac. Citons aussi la poudre verte, récemment préparée par M. A. Lenard, professeur au lycée d'Angers. C'est un mélange de 14 parties, en poids, de chlorate de potasse, 4 d'acide picrique et 3 de prussiate jaune de potasse. Le pouvoir brisant de cette poudre est comparable à celui de la dynamite. Il s'accroît notablement du fait d'une compression préalable, apportant aux trois éléments une importante modification moléculaire. Toutes ces préparations comportent une réaction qui s'explique facilement car sous l'action de la chaleur, de l'électricité, du choc ou du simple frottement, un picrate quelconque se décompose et détonne. La détonation donne lieu à un énorme volume de gaz, notamment d'acide carbonique et d'azote. La mélinite n'est pas de découverte récente, elle est connue depuis tantôt un siècle. En traitant un dérivé de la houille par l'acide azotique, on l'obtient sous forme de matière gélatineuse cristallisée en cubes irréguliers. On a dit que, le pouvoir explosif de la poudre à canon étant représenté par 1, celui du picrate de potasse l'est par 5, celui du fulmicoton par 7,50, celui de la nitroglycérine par 10. Dépassant tous les termes de cette progression, la puissance de la mélinite serait au moins décuple de celle de la nitroglycérine, et devrait être en conséquence représentée par 100. C'est là de l'hyperbole. Les effets que produit la mélinite sont considérables et n'ont pas besoin d'être exagérés. Sa puissance de rupture est à celle de la poudre simplement comme « 3 » est à « 1 ». Cette substance jouit d'ailleurs d'une propriété dont la valeur est au sens des praticiens inappréciable. On va pouvoir en juger. La préparation et l'emploi des matières brisantes donnent souvent lieu à des accidents déplorables. Or, moyennant l'emploi de certains procédés de préparation, la mélinite est essentiellement inoffensive. La manipulation en est facile, et il peut y être procédé sans danger pour l'opérateur. Insensible aux effets des températures, des frottements et des chocs ordinaires, cette substance se comporte à la façon d'une matière absolument inerte. On peut la verser, la transvaser impunément, comme on ferait d'une mesure de grains de sable ou de fleurs de soufre. Considérées au point de vue de leur emploi pratique, la poudre ordinaire, et plus généralement toutes les poudres mécaniques ou relativement lentes, sont dites balistiques. Les poudres chimiques sont ce qu'on appelle des explosifs de rupture. Celles-ci développent, en effet, au moment de leur détonation, une énorme pression capable de rompre de puissants obstacles. Elles choquent violemment les parois du vase qui les renferme et détériorent, quand elles ne la font pas éclater, cette enveloppe. À ces causes, elles sont déclarées impropres au chargement des armes à feu. On ne croyait pas non plus pouvoir jamais les employer au chargement des projectiles creux, car dans de telles conditions, ces projectiles étaient affectés d'une sensibilité extrême et éclataient souvent dans l'âme de la pièce. Une fois hors de l'âme, il se réduisait ou plutôt se pulvérisait en une multitude d'éclats beaucoup trop petits pour qu'on pût en attendre des effets utiles. Les artilleurs se heurtaient donc là à des difficultés sérieuses. Pour eux, le problème à résoudre se posait en trois points. Il fallait trouver le moyen de maintenir intacte et en état la matière explosible brisante enfermée dans le projectile, et ce, au moment du départ de celui-ci, d'assurer l'explosion de la dite matière, soit à l'instant du choc, à l'arrivée contre le but visé, soit un temps après ce choc, subsidiairement, de faire en sorte que le maniement et le transport des projectiles ainsi chargés ne puissent donner lieu à aucun accident avant l'exécution du tir. Or, le problème a été résolu. Ce qui émotionne aujourd'hui le public, ce n'est pas une découverte de matières explosibles nouvelles. Non, nous connaissons le fulmicoton depuis 40 ans, la mélinite depuis un siècle, Celle-ci, répétons-le, n'est pas, comme on l'a dit, d'invention récente. Ce qui est nouveau, c'est la solution du problème ci-dessus énoncé. On a trouvé moyen de faire servir les poudres chimiques au chargement des projectiles crus. On a ainsi conféré des propriétés balistiques aux matières explosibles de rupture. Les obus allemands se chargent aujourd'hui au fulmicoton, les obus français à la mélinite. Voilà la découverte. Cependant, après des tâtonnements divers, les Allemands ont cru devoir revenir, purement et simplement, à l'emploi des rondelles de fulmicoton comprimées. Enfermées dans des boîtes en cuivre, ces rondelles y sont maintenues à l'état humide. Ainsi chargée, la boîte se conserve en citerne. On ne l'en extrait que pour l'introduire, au moment du besoin, dans le projectile dont l'ogive est à cet effet dévissable. La mise du feu s'obtient, moyennant le jeu d'un détonateur, tel que le fulminate de mercure, Actionné lui-même par un allumeur fusant. C'est du réglage du dit allumeur que dépend la précision de la mise du feu. Dans quelques types de projectiles, la détonation de la charge s'obtient du fait de la percussion, c'est-à-dire de la chaleur développée par la violence du choc contre le but atteint. La mélinite s'emploie à la manière du fulmicoton. Elle s'introduit dans l'obus par le culot qui est à cet effet dévissable, elle détonne sous l'action d'un détonateur plus énergique qu'elle-même, et ce détonateur est également outillé d'un allumeur. On est parvenu à régler l'économie de l'ensemble du dispositif de telle sorte que la charge du projectile enveloppe éclate juste au moment voulu. Ce dispositif est des plus ingénieux, mais l'on comprendra facilement les raisons pour lesquelles nous devons nous abstenir de le décrire, même d'en donner un simple aperçu. Les projectiles creux à charge de matière brisante produisent des effets de rupture remarquables. Un seul obus croup de 15 cm à charge de fulmicoton suffit à faire sauter un pan d'escarpe à voûte en décharge. Dans les mêmes conditions, un seul coup de mortier rayé de 21 cm de siège amène l'effondrement d'un magasin à poudre. Et même, pour obtenir de tels effets, point n'est besoin de recourir à l'emploi du matériel des équipages de siège. Les Allemands peuvent se contenter d'employer les pièces de leur parc de campagne, le canon lourd de 9 cm et le canon léger de 8. Voilà des faits acquis de par les expériences auxquelles nos voisins d'Outre-Vosges ont procédé à Magdebourg et dans quelques forts des bords du Rhin. De notre côté, nous avons expérimenté la mélinite contre divers organes du fort de Malmaison. Nous avons démoli des voûtes d'un mètre d'épaisseur avec notre canon de 155. D'un seul coup de notre mortier à 220, nous avons pu ruiner un magasin à poudre. Il est dès à présent permis de dire que la torpille balistique, chargée à mélinite ou à fulmicoton, à raison des massifs de terre et de maçonnerie qui lui sont opposés. Qu'elle ruine tout ce qui se trouve sur son passage. Le seul résultat des premières expériences a jeté, nous l'avons dit, l'émoi dans le public. La Mélinite y est l'héroïne du jour. Elle y a conquis d'un coup une popularité sinistre, et chacun dit ou répète que les effets en sont terribles. Toutes les conversations aujourd'hui sont à la Mélinite, et les assertions émises sont bien entendu frappées au coin de l'exagération. On prétend, par exemple, que l'art de tuer son semblable vient de faire des progrès énormes, que les guerres, naguère encore empreintes d'un cachet d'esprit chevaleresque, sont devenues hideuses depuis que la chimie s'en mêle, qu'un nombre incalculable de combattants pourront être anéantis d'un coup sur le champ de bataille, qu'il suffira d'un ordre du général en chef pour organiser le massacre à distance, pour détruire instantanément cent mille hommes disséminés à la surface de quelques myriamètres carrés, etc., etc. » mais plus les engins de guerre se perfectionnent, moins les batailles sont sanglantes. Ce fait est si universellement admis que, il y a de cela une vingtaine d'années, l'inventeur d'une nouvelle fusée très méchante se posait franchement en bienfaiteur de l'humanité. Quant aux fortifications, c'est autre chose. Selon toute vraisemblance, le tir brisant, dont l'usage va s'imposer, aura vite raison d'un ouvrage quelconque du type des défenses permanentes qu'on construit aujourd'hui. Ainsi battu pendant dix ou douze heures, un de nos forts actuels ne formera sans doute plus qu'un monceau de décombres. La pulvérisation en sera complète. Quelques pessimistes vont plus loin. Ils affirment que les fortifications modernes ne sont plus qu'une simple expression d'intention défensive. Qu'aucun ouvrage de main d'homme, si solidement établi qu'on le suppose, ne saurait désormais résister à l'action d'un tir aussi violemment destructeur que celui des obus à charge de mélinite. Qu'en sait-on de telles assertions nous semblent très risquées, d'autant plus qu'elles nous arrivent comme un écho lointain des plaintes qui s'exhalaient du cœur de nos aïeux au lendemain de la découverte de la simple poudre à canon. Mais avant de combattre une opinion que nous semble inspirer un sentiment de crainte exagéré, nous avons un compte à régler avec nos voisins d'Outre-Vosges. En ce moment, les Allemands se gaudissent. Il vient, disent-ils, de se produire un coup de théâtre auquel on ne s'attendait guère, un changement à vue dont on ne prévoyait pas la violence, toutes les belles fortifications françaises ne sont plus que châteaux de cartes. Nos bons voisins de l'Ouest avaient cru faire merveille en bâtissant entre eux et nous une muraille de la Chine. Ils en sont pour leur argent, plus d'un milliard Nous ne comprenons pas ces transports d'allégresse. Si nos forts de l'Est sont devenus de simples châteaux de cartes, que dire de tous ces ouvrages permanents à la construction desquels nos voisins circonspects ont consacré tant de millions La réorganisation des seules places de l'Alsace-Lorraine ne leur en a pas coûté moins de deux Et loin d'être terminés, les travaux se poursuivent avec acharnement. Les Allemands améliorent toujours Metz, ce grand camp retranché qui leur représente, disent-ils, la valeur d'une armée de cent mille hommes. Ils y percent le mont Saint-Quentin, et le tunnel qui s'ouvre pourra livrer passage à des torrents de forces armées. L'Allemagne serait-elle seule exempte d'inquiétude Non, puisque son parlement vient de voter d'urgence un crédit de 7 millions de marques pour travaux destinés à mettre sa frontière à l'abri de l'effet des nouveaux projectiles. Les armes sont donc égales, les épées de longueur. Toutes les nations auront demain des projectiles creux à charge brisante, et tous les perfectionnements qu'on y apportera tomberont immédiatement dans le domaine public. On ne saurait prétendre qu'aucun ouvrage de main d'homme ne pourra résister à l'action d'un tir brisant. Il est possible, au contraire, qu'un béton de choix tienne bon. En ce qui concerne spécialement les ouvrages de fortification, peut-être trouvera-t-on moyen de remédier à la situation précaire qui leur est faite, soit par des surépaississements de maçonnerie et de terrassements, soit par des cuirassements, soit par un recours à quelques nouveaux modes de construction. Entre l'ingénieur et l'artilleur, une lutte est ouverte, dont on ne saurait prévoir l'issue. L'avenir nous ménage encore bien des surprises, mais il faut espérer que les moyens d'action de la défense l'emporteront, en dernier ressort, sur tous ceux dont pourra disposer l'attaque. Cependant, tout arrive en ce monde, et il peut très bien se faire que nos forts actuels perdent toute valeur. Qu'ils soient démonétisés, comme l'ont été jadis les châteaux forts, tours et donjons du Moyen-Âge. Eh bien, si le sort veut que ces ouvrages permanents n'aient plus à tenir aucun rôle, il ne faudra pas nous en plaindre. Expliquons-nous. On a de longue date observé que l'emploi de la fortification s'exagère toujours aux époques de décadence des peuples. Sous le coup des menaces d'un ennemi plus fort qu'eux, ces peuples, moralement appauvris, croient pouvoir demander leur salut à des expédients plus ou moins compliqués de l'art de la défense des places. Ils se trompent. Mais loin de se sentir en état de décadence, ainsi que d'aucuns le prétendent, notre pays a conscience de sa vigueur. Il sent ses forces, et peut se dispenser de couvrir ses frontières de murailles de la Chine, comme disent les Allemands. Et si la fortification permanente a décidément fini de jouer son rôle dans les opérations de la défense des États, une telle évolution ne peut qu'être favorable au développement des qualités militaires qui procèdent de notre tempérament national. Fin de la section 87